0: Jó estét kívánok az Erina hallgatóinak, Externa Tibor vagyok, a stúdióban itt van Tóthán, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. Elnök úr, jó estét, köszönöm, jó hogy elfogadja a meghívást. Akár a Károly-Robert középső koronázásától számított 714-et, akár a rendszerváltástól eddig eltelt 30 at nézem, az látszik, hogy a közjegyzőség helye, meg dolga, az nem mindig volt ugyanolyan. Ma mi az az ügy típus, amihez mindenképpen közjegyző kell, és mi az, amihez nem mindenképpen kell, de jó, ha van.
1: Azzal kezdeném, hogy a magyar közjegyzőség elsősorban nem peres eljárásokban jár el. Így hagyatéki eljárásban például mindenképpen közjegyzőhöz kerülünk. Itt a jogszabály határozza meg, hogy ki lesz az a közjegyző, aki eljár. Fizetési meghagyásnál szintén közjegyzők járnak el. Természetesen Felmerül a közjegyző egy okirat elkészítésénél. Ezen belül hát a, a magyar társadalom nagy része megfordult nálunk, amikor lakáshiteleket vett fel, és a bankok biztosítéként kértek egy közjegyzői okiratot, mert ahhoz úgynevezett közvetlen végrehajthatóság kapcsolódik, nem teljesítés esetére. De, de szoktuk ajánlani, hogy végintézkedések esetén örökségtervezéskor érdemes közjegyzőhöz fordulni, illetve minden olyan esetben, ahol egymással szemben valamilyen követelése keletkezik a szerződőfeleknek, mert ennek nem mindig, de nagyon sokszor a kikényszerítése könnyebb egy közjegyzői jogirattal, illetve a közjegyzői jogirathoz kapcsolódó bizonyítóerő, a szerződés szerűen teljesítő félnek, feltétlenül segítséget nyújt.
0: Van olyan, hogy közjegyzői kényszer, mint ahogy átmegy a köztudatba az ügyvédkényszer kifejezés. Vagy más tartalommal van, amit a jogszabály előír, hogy ott kell vinni, akkor az közjegyző kényszer. E,
1: abban az értelemben nincsen közjegyzői kényszer, mint Nyugat-Európában. És akkor engedjék meg nekem, hogy egy, egy rövid összehasonlítást tegyek, tehát ugye itt szó esett Károly Róbertről, és való igaz, hogy a Mohácsi vész előtt, egészen a XIV. század elejétől működtek közjegyzők Magyarországon, de aztán a, az oszmán, hódítás az intézményt elsorvasztotta és el is tűntek. És a 19. századtól van újra folyamatosan közjegyzőség hazánkban. Ez két év múlva 150 éve lesz, de mi most a 30 évet emlegettük. Ez azért lényeges, mert az idén működnek a bírósági szervezet rendszeren kívül újra közjegyzők. De hogy kerültek a bírósági szervezet rendszerbe? Amikor a közép-Európából a második világháború végén kiűzték a németeket, akkor a az itt évő szovjet csapatok importálták a saját politikai rendszerüket, és a szovjet politikai rendszerben a közjegyző az a bíróság része volt. 1949 és 1991 között így működtek a közjegyzők. 1992. január 1-től vagyunk úgynevezett foglalkozások. Ez azt jelenti, hogy állami kinevezéssel működünk. Az állam egy feladatát látjuk el, az államot képviseljük az eljárásainkban, de nem vagyunk állami alkalmazottak. Ha Nyugat-Európát megnézzük, ott, ott nagyon hosszú, több évszázados hagyománya van folyamatosan a közjegyzőségnek, és itt érdemes megemlíteni azt, ahhoz, hogy megértsük a közjegyző intézményt és annak a jelentőségét, hogy a kontinentális jogban ez azt jelenti, hogy ebben a skandináv jog nincsen benne, az angol szászjog jog nincsen benne, de a világ országainak nagyobbik része benne van, Kínától egészen Dél-Amerikáig. Ebben a jogban kétféle okiratot különböztetnek meg egy magánokiratot. Ez az, amikor mi megállapodunk egy barátommal, hogy én adok neki százezer forintot kölcsön, ő meg elismeri, hogy átvette. Ez egy magánokirat lesz, amit a papírra, a konyhában leírunk. A abban az esetben viszont, hogyha bíróság készít, hatóság készít egy okiratot, és arra neki felhatalmazása van, hogy ezt elkészítse, ebben az esetben ez egy közokirat lesz. De mi a különbség a köz és a magánokirat között? A közokirat bizonyítási könnyebbséget ad. A magánokiratnál, hogyha valaki megkérdőjelezi a magánokiratba foglaltak a valódiságát, akkor annak kell bizonyítania, hogy valódi ez a magánokirat, akinek az érdekében kiállították. A közokiratnál pedig ha valaki megkérdőjelezi, akkor a megkérdőjelező félnek kell bizonyítani, hogy ez valótlan, tehát akik benne vannak, akiket véd azok irat, azok nagyon kényelmes helyzetben vannak, mert ők csak válaszokat kell, hogy adjanak, és nem nekik kell bizonyítani, hogy az érdekükben kiállítottok irat valótlan. Ez a római jogban is volt már közokirat, közjegyzőintézmény nem volt a római jogban, ez a középkorban alakult ki. Tény az, hogy a Justinianusi kodifikációból átvett szabályokat kezdték el alkalmazni még a magyar honfoglalás megelőző időben. Itáliában terjedt el először, és ö, ö, tulajdonképpen a, a Kontinentális civil jognak az elterjedésével, a megerősödésével, az okiratiság elterjedésével a közjegyzők szerepe is megerősödött. A 13. században az egyház elismeri a közokiratot, mint bizonyítóeszközt, nem csak elismeri, hanem kötelezővé teszi bizonyos jegyzőkönyvek közökiratba foglalását, a negyedik lateráni zsinat dönt így. És azt látjuk, hogy közel egy száz év múlva Franciaország déli részén ingatlan adásvételi szerződést már csak közjegyzői okiratba foglalva lehet készíteni. Ez azóta, és így van Franciaországban. És akkor itt visszatérnék az eredeti kérdésre, hogy közjegyzői kényszer, kényszer Franciaországban van ingatlan ügyekben, Németországban van cégügyekben, a Benelux államokban mindkettőben, vagy Spanyolországban mindkettőben. Ebben az értelemben, hogy egy ügylet, csak akkor érvényes, hogyha közjegyző jogiratban ö, foglalják. Nagyon kevés ilyen okirat típusunk van. A korlátozottan cselekvő képesek végrendelete az tipikusan ilyen. Én az elmúlt 30 évben egy ilyennel sem találkoztam. Tehát ö, ö, nagy számban előforduló okiratokhoz nem kapcsolódik közjegyzői okiratkényszer. Sokkal inkább azt látjuk, hogy a biztonság keresés az, ami a közjegyzők, ami miatt a közjegyzőket megkeresik, a pénzintézetek azért, hogy a kihelyezett követelésüket biztosítsák. Az, aki, aki biztosra akar menni egy adásvételi szerződésnél, egy kölcsönnél, az elmegy közjegyzőhöz. Nagyon sokszor ügyvéd kollégák keresnek meg minket, mert szükségük van a közokirat bizonyító erejére. Amit nem mondtam, hogy, és itt valóban van egy közjegyzőkényszer, hogyha látó vagy vak, végrendelkezik, az ő végrendelete az közjegyzői jogiratban érvényes csak, de szerencsére a társadalomnak egy kicsiny, egy kisebbsége az, akinek ilyen problémái vannak, és ezért kevés ilyen okirat van, de ezt tudni kell, hogy ez egy érvényességi kellék.
0: Említette a hatóság kifejezést, a közjegyzőség az klasszikus értelemben vett hatóság, mert arról azt tanultuk, hogy ez egy olyan szervezet, amely maga tudja kényszeríteni saját eszközeivel az akaratát. Abba a
1: közjegyzőség abban az értelemben hatóság, hogy közhatalommal van felruházva. Ez a kifejezés egy 1994-es alkotmánybírósági döntésből vezethető le, és akkor került be a közjegyzői törvénybe, hogy a közjegyzők az igazságszolgáltatás részeként Végez hatósági jogalkalmazó tevékenységet. És akkor ugye itt három olyan pont van, amit ki kell emelni. Az egyik a klasszikus megosztás elmélete szerint elhelyezi a közjegyzőséget az igazságszolgáltatás keretein belül kijelenti, hogy a jogálás az egy hatósági jogálás, tehát mindazt a védelmet meg kell, hogy kapja, amit más hatóságok megkapnak, egy igazságszolgáltatási hatóságról van szó, tehát nem közigazgatási hatóságról, illetve jogalkalmazó, és ki mondja a törvényünk azt, hogy ez a jogalkalmazó tevékenység arra irányul, hogy a peres eljárásokat elhárítsa a bíróságoktól. Tehát a bírósági ügyteher csökkentése az egyik nagy társadalmi feladata a közjegyzőségnek. A közjegyző olyan értelemben kényszert nem igazán tud ráhelyezni az ügyfelekre, vagy előírni az ügyfeleknek, mint mondjuk egy bíróságítélet. Persze, van ilyen, hogyha én mondjuk előzetes bizonyításként tanúként idézek valakit, mert lehetőségem van tanúként idézni, és ő nem jelenik meg, akkor éppen úgy elő lehetne elméletileg vezettetni, vagy bírságolni lehet. Volt ilyen a praxisában? A bírságolásra már sor került, vagy, vagy hagyatéki eljáráson belül egy rendzavarót kellett bírságolni, a tárgyaláson, ez már előfordult. De abban az értelemben, hogy a, ugye a az ítéleteknek, még a polgári ítéleteknek is van egy olyan vonzata, hogy mi felperes, a felperes feltesz egy kérdést az alperessel szemben a bíróságnak, a bíróság megválaszolja, és lehet, hogy a válasz nem jó a felperesnek, vagy csak részben jó a felperesnek, de a bíróság döntése, az független az ő akaratuktól, a kérdéshez van kötve ugyan, de független az ő akaratuktól, és a bíróság döntése következtében ők kényszerítve vannak bizonyos cselekvény folyamatra, és attól nem térhetnek el, azt akaratuk ellenére is ki lehet kényszeríteni rajtuk. A közjegyző ebben az értelemben nem tud döntéseket hozni. Az tény, hogy a, talán a legkérdésebb Közelebb ehhez a, a helyzethez a hagyatéki eljárásban állunk, amikor a felek mondjuk egyességet akarnak kötni, de mondjuk az egyességük jogszabályba ütközik, és én akkor meg kell, hogy tagadjam az egyesség jóváhagyását. Ebben az esetben én a felek akarata ellenére döntök.
0: Szerencsére ez nagyon ritkán fordul elő. Ha már itt tartunk a hagyatéki eljárásnál, milyen mélységben képes a közjegyző az elé kerülő ügy jóságát, e, igazságát és a szándékok valódiságát feltárni. Mondok, egy egyszerű példát erre az elmúlt évtizedekben volt gyakorlat, mikor a lakásmafia megpróbál a közjegyzővel, mint hiteles helyjel, valami családügyletet összedolgozva, megtévesztve hiteles pecséttel ellátni. Ezt uh -huh. képes a közjegyző felfedezni? Hogy itt ez történik? A saját gyakorlatomban képes voltam.
1: Ö Megjelent nálam egy hölgy, ennek már hát legalább 15-20 éve, és kísérte őt egy másik. Fizikailag ez a kísérő, ez mondjuk kétszer akkora volt, mint a nyilatkozattevő, és a nyilatkozattevő egy ügyvédi meghatalmazást akartok ok írhatba foglaltatni. Ez nagyon ritka. Vannak esetek, amikor erre szükség van, mondjuk, mert, mert ö, ö, a, 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 a személynek az állapota miatt az ügyvéd kolléga akar biztosra menni, de itt nem az ügyvéd kolléga keresett meg, hanem ők azt mondták, hogy egy ügyvédnek akar meghatalmazást adni. És ö, ö, a meghatalmazás úgy szólt volna, hogy az az önkormányzati lakás, tehát ez a 90-es években történik, ami, amit ő most meg fog venni, meghatalmazza az ügyvédet, hogy adja el ezt a lakást, majd utána a vételárat ő az ügyvéd határozza meg, és majd utána számoljon el ezzel a meghatalmazóval. Ez nagyon-nagyon furcsa. Mondjuk úgy, hogy hát állatorvosi élő mm,
0: Ott álló érdekével valószínűleg semmivel nem egyezett meg.
1: És akkor én kikültem ezt a kísérőt, és egy olyan negyed óra beszélgetés után elsírta magát az ügyfél, hogy ő nem a saját akaratából van itt. Utána megtagadtam a közreműködést, és aztán a kollégáim mondták, hogy a egy bérházban van az irodám, hogy a gangon egy úr is volt, aki a nagyanyám 19. századi ruhás szekrényénél nagyobb alkatú volt. Nyilván az ügylet biztonságát akarták ezzel szolgálni. Tehát ha időt szánunk rá, minden jogalkalmazó, és ez nem csak a közjegyző, az ügyvéd is, ha időt szánunk rá, és fontos nekünk az az erkölcsi alapelv, hogy nem csak jogszerűnek kell lenni, hanem bizonyos etikai normáknak is meg kell jelennie a gyakorlatunkban, ö, akkor, ö, akkor én azt hiszem, hogy kiszűrhetők. Nem, talán nem teljesen, az nagyon nagy képű lenne részemről, de, de, de jó részben azok a kísérletek, amik amik valakinek a, a kizsákmányolására valaki milyen erkölcstelen
0: ügyletre irányulnak. De ha két fél akarata erre az erkölcstelen ügyletre irányul, akkor egy közjegyzőnek ezt el kell fogadnia. Nem erkölcsi ítéz. Hát elfogadnia
1: nem kell. De... De... De, de ha Mit nem tehát? tudja kiszűrni, mondok erre is egy példát. A... 90-es években, amikor a maihoz hasonlóan magas kamatok voltak, akkor, ugye most már nem lehet nagyon magas kamatokat kikötni, de, de megjelentek magánkölcsönnel ügyfelek, és a magánkölcsönnél mondták, most mondok egy számot, hogy egy millió forintot ad kölcsön A, B-nek és nem kér kamatot. És ebből nem tudtam kiszűrni, de elkezdtünk beszélgetni, feloldódtak, és ezek után elmondták, hogy hát tulajdonképpen csak 500 ezer forintot ad kölcsön arra a fél évre, de ők tőkésítették a kamatot, és ezt az uzsora kamatot tőkeként követeli vissza, mint a kamatmentes lenne a követelés. Nyilván ez megint egy olyan helyzet, ahol azonnal meg kell tagadni a közjegyzőnek az eljárást, mert, mert nekünk, ha tudomásunkra jut az, hogy milyen szándék áll az ügylet mögött, akkor nem az kell figyelembe vennünk, hogy mit nyilatkoznak, hanem, hogy az általuk kijelentett valóság mi. De ebben azért benne van, hogyha ők, nem árulták volnál, hogy, egy milli, hogy ez az az egymillió forint nem
0: valós kölcsön. Erre nincs ember, aki rá tudott volna jönni. Említette, hogy a közjegyzőség az igazságszolgáltatás része. Az a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, ezt szoktuk igazságszolgáltatásnak ö, tekinteni. Mi van még benne? Mert, hát, hogy, a, mert hogy a hierarchiára szeretnék rákérdezni, ha van ebben egyáltalán.
1: Én másként közelíteném meg az igazságszolgáltatást. A rendőrség az egy közigazgatási szerv, amely kapcsolódik az igazságszolgáltatáshoz, közhatalommal jár el, de nem tartozik az igazságszolgáltatási hatalomba. Az igazságszolgáltatási hatalomba az ügyészség mindenképpen beletartozik, a legfontosabb szerve a bíróság. A közjegyzőnek az a feladata, hogy mint egy fék, a tompítsa a bíróságot esetlegesen terhelő ügyeket, tehát olyan okiratokat készítsen, olyan eljárásokat folytasson le, amivel a bírósági ügyteher csökkenthető, és van egy negyedik szak is, ez pedig, egy negyedik csoport is, ez pedig a végrehajtók, ez mind a négy az államtól, a szuveréntől kapja a kinevezését, ezért van joga eljárni, a végrehajtó pedig a bíróság által meghozott határozatok kikényszerítésében vesz részt, abban az esetben, hogyha
0: nem történik önkéntes teljesítés. Itt önálló bírósági végrehajtókról Igen. szokás beszélni. Nyilván minden szónak jelentése, jelentősége Igen. van ebben. Igen. Kihez tartozik? a végrehajtó, amelynek a testületével az utóbbi időben jelentős problémák vannak.
1: A végrehajtók eredetileg ugyanúgy kamarában működtek, mint mi. A jogalkotó úgy döntött, hogy, hogy átszervezi őket, és jelenleg nem is az igazságügyminisztériumhoz, hanem a szabályozott tevékenységek hatósága felügyelete alá tartoznak. Ez egy viszonylag
0: új hatóság. Így van. Ettől még a jogállásuk nem változott meg. Az, hogy a közjegyzők kamarai rendszerben működnek, ennek a közjegyzők működése szempontjából van jelentősége, vagy ez az egyedüli testület, amiben egyébként elképzelhető a működésük? A kamarai
1: rendszernek kettős feladata van. Egyrészt ez a középkori kollégiumoknak a, 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 a hagyományát követi. A kamara az egyrészt a, a, érdeket érvényesít, tehát a közjegyzőség érdekeit a, a közli a jogalkotó felé. Ez nem egy klasszikus, mint egy gazdasági lobby olyan tevékenység, hanem ez inkább egy figyelemfelhívás arra, hogy egy-egy eljárás hol szoruljavítása, megváltozott körülmények miatt hol van szükség módosítása, de segíti a jogalkotót abban is, hogy milyen olyan eljárások vannak, amiket a közjegyzőség hatáskörébe lehet utalni, annak érdekében, hogy más szervezet jobban, hatékonyabban tudjon működni. Másrészt pedig a közjegyzőség az állam ezáltal a polgárok érdekeit képviseli a közjegyzőkkel szemben, amikor az irodavizsgálatokat elvégzi, és nagyon szigorúan ellenőrzi, a közjegyzőket. Ez az ellenőrzés ez azt jelenti, hogy a kinevezés után egy évvel, majd utána négy évenként ellenőrzik az irodákat, de mindent. Tehát a díszabás betartásától kezdve a bizonylatok kibocsátásáig, az okiratok irattári rendjén át, mindent. Ez egy elég komoly munka. Hogyha laikusként akarjuk ezt elképzelni, és azt nézzük, hogy milyennek az elődje, akkor e, itt a kolostori vizitációkra tudok utalni, és hogyha valaki e, szereti a filmeket, vagy Umberto Ekót, akkor a Rózsa nevére tudok utalni, ami azzal kezdődik, hogy két vizitátor érkezik egy kolostorba. És itt is két e, e, közjegyző meglátogatja egy másik közjegyző irodáját azért, hogy ellenőrizze, hogy ott a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik minden. Ma ez már sokkal könnyebb, mert 2020 óta minden eljárásunkat elektronikusan vezetjük, és ilyenkor ezek az ellenőrök, ezek jogosultságot kapnak arra, hogy belépjenek az ellenőrzött személyi irodájába, és ott ellenőrizzék az eljárásokat. Tehát fizikailag, csak rövid időre kell megjelenniük, de a belépéssel ö, látják, mert, mert minden iratunk
0: ö, ebben a központi nyilvántartásban van elhelyezve. Itt ilyenkor a vizitátorok kapnak egy kulcsot az adott székhelyen működő van. közjegyző adat mennyiségéhez? Így van, és ami egy központi egy, szerverben egy van. Központ, és azt van. megnézhetik, nyilván van egy időkorlát, hogy meddig így dolgozhatnak van. benne, és utána kell valamilyen jelentést És egy, egy jegyzőkönyvet kell
1: összeállítaniuk, a jegyzőkönyvben ismertetniük kell a felfedezett problémákat. Mik lehetnek ezek? Én csak a leggyakoribbakat mondom. Valamilyen jogalkalmazási hiba, ami súlyos hiba. Az ügyek lassú ügyintézése, ez egy elég súlyos hiba, mert az az egész karra vett rossz fényt, hogyha nagyon elhúzódik egy hagyatéki eljárás, egy fizetési meghagyás, egy végrajtás elrendelése, előfordul, de ezeket az a feladata a területi kamarának, hogy kiszűrje. És a területi kamara elnöksége értékeli ezt a jelentést, és ennek megfelelően vagy jóváhagyja és azt mondja, hogy minden rendben van, négy év múlva megyünk újra, vagy azt mondja, hogy egy megismételt vizsgálatra van szükség, és ki kell javítani a hibákat, vagy azt mondja, hogy itt nem megismételt vizsgálatra van szükség, hanem fegyelmi eljárás kell indítanunk
0: a közjegyzővel szemben. Ugye 92. január 1-től tért vissza a közjegyzőség abban a formájában, amiben ma is működik. De hát a rendszerváltás előtt is éltünk, haltunk, meg örököltünk, mondjuk gazdasági ügyeink, meg vállalkozásaink, azok nem igen voltak, nem is nagyon utaztunk. Ez a rendszerváltás után eltelt más világ. Ez látszik a közjegyzőség feladataiban? A teljes
1: mértékben, tehát vannak eltérések, van, van visszatérő eljárásunk, például a végrajtás elrendelése, ami 52-től 91-ig közjegyzői hatáskör volt, majd 91-től 2010-ig nem volt közjegyzői hatáskör, majd 2010 óta közjegyzői hatáskör, és ma Magyarországon a végrajtásoknak a háromnegyedét közjegyző rendeli el, mert az vagy irathoz vagy a fizetési meghagyásos eljáráshoz kapcsolódik. Az eljárásaink radikálisan bővültek, tehát a rendszerváltás előtt a legfontosabb feladata a közjegyzőnek a hagyatéki eljárás lefolytatása volt, Bizonyos szintig más, a másolatok hitelesítése, illetve a aláírások hitelesítése, de az is inkább 88 után, amikor megjelent a, a gazdasági társaságokról szóló törvény. GMK, é, BT.
0: Így van. Közkereseti társaság ilyen.
1: És akkor ott aláírási címpéldányokat példányokat kellett csinálni, ami azt jelenti, hogy az aláírási címpéldány hogy a cég vezető tisztségviselőjének, fizikai aláírását egy hatóság hozzárendeli a személyhez. Igaz, hogy ez az ember megjelent előttem, na és így írja le a nevét. A, ö, de megjelent a, a, az elmúlt 30 évben, tehát az elmúlt 30 évben ö, talán a legfontosabb új eljárásunk 2010 óta, a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyzői okiratokhoz kapcsolódó végrajtások elrendelése, illetve a fizetési meghagyással kapcsolatos végrajtások elrendelése, de, de egyértelművé vált az, hogy a régi eljárások közül is a közjegyzői okirat szerkesztés az egy nem peres eljárás. Mit jelent ez a nem peres eljárás? Ez azt jelenti, hogy bizonyos eljárási szabályokat a közjegyzőnek be kell tartania mert hiába lesz jó tartalmilag az okirat, ha nem tartja be az eljárásokat, akkor nem lesz közokirat, és azok az előnyök, azok a bizonyítási előnyök, amiről az előző negyedórában beszéltünk, azok nem kapcsolódnak akkor a közjegyzői okirathoz. De megemlíteném még az élettársi nyilatkozatok nyilvántartását, az új PTK vezette be házastársi és élettársi jogi szerződések nyilvántartását 1997 óta vezettük a zálogjogi nyilvántartást, illetve most a hitelbiztosítéki nyilvántartást, ez annak a jogutódja, még ha nem is ugyanaz. A legkorábbi nyilvántartásunk a végrendeletek, országos nyilvántartás, ami először csak a közjegyzői jogiratokat tartalmazta, ma már kötelezően minden közjegyzői, végintézkedésbe kerül ide, illetve az ügyvéd kollégáknak is bizonyos feltételek esetén lehetőségük van az ügyfeleik végrendeletét megjeleníteni ebben a nyilvántartásban. A, ö, Visszatérve még a fizetési meghagyáshoz, szinte egy időben jött be vele az európai fizetési meghagyásos eljárás, és az a vicces ebben, hogy még a magyar fizetési meghagyásos eljárás 2010-ben, tehát 12 éve volt az első olyan nemperes eljárás, amiben semmilyen papír nem kell, hogy keletkezzen, hanem egy teljesen elektronikus eljárás, ezzel szemben az európai fizetési meghagyásos eljárás
0: teljesen papír alapú De filozófiai tölfogásbeli kérdés? Vagy nem tartanak ott a Én azt gondolom, hogy
1: a, ahhoz az EU-nak kéne egy közös elektronikus rendszert fejlesztenie, és mert nem akarnak a forrásaikból áldozni, talán nem tartják olyan nagy számúnak, és nem tartják olyan fontosnak. Van nálunk egy letéti eljárás, tehát vannak megőrzési eljárások, Ebben van pénzletét, van okiratiletét ezek teljesen mások. Van okirathoz kapcsolódó letét, ami valójában bizalmi őrzés, tehát ez a terminus technikusa. Aztán ö, van egy nagyon fontos eljárásunk az előzetes bizonyítás elrendelése, illetve ehhez kapcsolódóan emellett másik eljárásként a szakértő kirendelése, iránti eljárás, ezeknek mindek az a szerepe, hogy ne kelljen bírósághoz fordulni. Tehát, hogy ezeket, tehát szerezünk egy szakértő kirendelésével egy olyan bizonyítékot, hogy az újonnan épült házamban, a mestergerenda, az megroppant,
0: és ez egy ezt az emberek? Én hallottam már erről az eljárásról, az inforádióban többször is, de... Élő emberről nem találkoztam még, aki azt mondta volna, hogy már pedig nekem megéri, hogy ott egy szakértőmnek nyilván díja van. Azt mondja, hogy ez ferde, pont. Használják az intézményeket? Nálam elég sok
1: ilyen eljárás van. A, ö, azt nézem, hogy, hogy ö, inkább a fővárosban használják. Tehát ezer köz, ö, körüli eljárásunk van egy évben. Ö, a vidéken ez kevésbé elterjedt. A Kalákában épített háznál a szomszédot
0: nem fogom ilyen helyzetbe hozni. Igen, igen.
1: De tehát amikor veszek sok pénzért, milliós négyzetméter árban egy társasházi lakást, és azt látom, hogy valami lényeges hiba van, és én nekem már nincsen pénzem, csak adósságom. Nem tudom, nem is akarok azzal foglalkozni, hogy saját költségemel javítassam ki, javítassa ki az, aki eladta nekem, és ez megjelenik a második, harmadik, negyedik lakásban is ez a repedés, és az első emelettől a negyedik emeletik reped mondjuk az egyik főfal, akkor, akkor ezek az emberek összefognak, és azt mondják, hogy nekünk kell egy szakértő, hogy ez a szakértő megmondja, hogy ki a hibás, és itt jól kell tudni feltenni a kérdést, de mi az eredmény? Lesz egy szakértői véleményünk, ezt a szakértői véleményt, ha perre kerül sor, fel tudjuk használni olyan szakértői véleményként, mintha egy bíró rendelte volna ki a szakértőt, és a nagyon sokszor, mondjuk úgy, hogy ezeknek az eseteknek a négy ötödében nem kerül sor perre, hanem megegyeznek mert a, a, az a fél, akivel szemben a szakértői vélemény készült, ő, ő tisztán látja azt, hogy csak vesztesként tudnak kikerülni a perből, és ahogy arról beszéltem, hogy a bíró az, az a veszteség mértékét megállapítva, akár a teljes veszteséget is rá tudja terhelni a kárt okozóra. Ezzel szemben, hogyha megegyezünk, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy holnap fizetek, de csak a kétharmadát.
0: Gyorsan és, ad, aki kétszer, a, kétszer, ad, aki gyorsan ad. És de el... trükközni nem szoktak vele? Nem mondják, hogy akkor én is rendelek egy szakértőt, és akkor vitat a szakértők itt hosszasan? De szoktak
1: trükközni, abból általában per lesz. Tehát ott általában a végén a bíróság dönt, de ezek azok az ügyek, ahol nem egyértelmű, hogy kinek van igaza. A, és itt a példához kapcsolódóan még egy eljárásra hívjam fel a figyelmet, az új polgári perrendtartás lehetővé tette, hogy közjegyző előtt bírósági egyességet, tehát lehessen egyességet kötni. Ez nem egy okiratba foglalt egyesség, hanem ez egy nem peres eljárásnak a lefolytatása, ami pont olyan, mint hogy elmennénk a bíróz, és azt mondnánk, hogy mi meg akarunk egyezni, és ez a végzés alapján, ami jóvá hagyja az egyességet, megint csak lehetőség van állami
0: kényszerre, hogyha valaki nem tartja be az egyességben Magyarán gyorsabban jutok az állami kényszer lehetőségéhez, hogyha ezt az egyességet a közjegyző Igen. előtt kötöm meg, és nem játszom végig a polgári per így van, hosszú így van. Így egészen pontosan. Bünteti ügyekkel egyáltalán nem foglalkozik a közjegyzőség, vagy csak ö, oda csöppen időnként? Hát, a, ami elő szokott fordulni, hogy
1: tanúvallomást akarnak tenni a közjegyző előtt. Én, ö, én nem nagyon szeretem. Az ilyen eljárás, tehát lehetőségünk van jegyzőkönyvbe foglalni bárkinek a nyilatkozatát, ami jogilag releváns, de az a tanúvallomás, amit a közjegyző előtt tesznek, az bizonyítékként elfogadható, de azt a bíró dönti el, hogy elfogadja-e tanúvallomásként. Okirati bizonyítékként el tudja fogadni, mert ez azt bizonyítja, hogy ez a személy megjelent a közjegyző előtt, ellenőrizték, hogy ő kicsoda. A közjegyző látta, mondjuk, hogy nem ittas, a hozzáintézett kérdések után látta, hogy térben, időben tájékozott, de a közjegyző hiába teszi fel azokat a kérdéseket, amiket egy, egy peres eljárásban, vagy egy bűnvádi eljárásban feltesznek az adott félnek, ami... ami elfogultságtól kezdve az igazmondási kötelezettségre mindent felsorol, tehát hiába teszi fel ezeket a kérdéseket. A közjegyző által készített tanúvallomás az figyelembe vertő, de nem biztos, hogy sikeres. Mikor van jelentőség? Ha valaki mondjuk egy nagy műtétre készül, és, és nem biztos, hogy ebből a műtétből kijön. Ha valaki elutazik külföldre, és meg kéne jelennie a bíróság akkor a bíróság mondhatja azt, hogy hát semmi baj, akkor egy fél év múlva veszem föl a tanúvallomást, vagy egy negyed év múlva veszem föl, de döntet úgy is, hogy elfogadja ezt az okiratba foglalt tanúvallomást. Hozzáteszem, egyébként a bíróság is úgy, tehát nem kell ahhoz feltétlenül tárgyalási napnak lenni, hogy jegyzőkönyvben foglalja a tanúvallomást. Ez az egyetlen, ahol büntető ügyekkel találkozunk, inkább igyekszünk a bűncselekményeket kiszűrni a gyakorlatunkból, például a pénzmosási kötelezettségek, tehát pénzmosás elleni küzdelemben ránk rót kötelezettségekkel a, a valódi tulajdonosnak a feltérképezésével, mondjuk egy tőkeemelés esetén Kft-nél, vagy ingatlanadás vételi szerződéseknél, abban az esetben, hogyha valaki egy bizalmi vagyonkezelést csinál, vagy ránk bíz pénzt, ezekben az esetekben kötelezve vagyunk arra, hogy kellemetlen kérdéseket tegyünk föl, de hát ez egy
0: európai alapú kötelezettség. Kellemetlen kérdéseket tesznek föl, vagy lehetőségük van az adatbázisokba, mint közjegyző belépni. Ingatlan nyilvántartásba, a KFT-nek a tulajdoni viszonyaiba. Szóval mi az, amihez hozzáférnek A tényleges
1: tulajdoni nyilvántartáshoz már hozzá tudunk férni, ez működik Magyarországon is, Csat, minden iroda tud csatlakozni hozzá, és az állam egyfajta felelősséget vállal az ott lévő adatokért. Tehát, hogy azok a valóságot tükrözik. Tehát, tehát ahhoz hozzá tudunk férni. De, ett, de ettől még az ügyfelet meg kell nyilatkoztatnunk arról, hogy ez az ő pénze, mi a forrása ennek a pénznek. Meg kell nyilatkoztatnunk a tényleges tulajdonosról is, és a tényleges tulajdonosi nyilvántartás az, az nyilván nem csak erre szolgál hogy egy, a pénzmosási kötelezettségnek eleget tudjunk tenni, hanem bizonyos minőségeknek a megállapítására is. Tehát, hogyha például elküldenek hozzánk valakit, aki tulajdonosi kötelezettségvállalást tesz, akkor nem mindegy, hogy ő kisebbségi vagy többségi tulajdonosa, mert a PTK-nk európai alapon megkülönböztet fogyasztói és nem fogyasztói kötelezettségvállalásokat, és a, a a fogyasztót, azt jobban védjük, mint a nem fogyasztót. Tehát... Nem ő van Így van, erről van szó. Tehát visszatérve az eredeti kérdéshez, a közjegyző az egy alapvetően a polgári joghoz és a polgári eljárás joghoz
0: kapcsolódó jogintézmény. Az. Megújultak a kódexeink, akkor a büntető kódexet most hagyjuk is ki, de a Én. polgári törvénykönyvünk is megújult az ügyfelek átvették, megtanultak vele élni, élvezik az új szabályokat? Előbb-utóbb ez a közjegyzőknél le fog csapódni, hogy tudják-e, hogy mi a változás.
1: Természetesen egy bizonyos részben kényszerítve vannak rá. Be kell tartani a törvényt. Aki leasingel egy autót annak ahhoz, hogy birtokba verse az autót, be kell jegyeztetni a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A, az ingó zálogoknál be kell jegyeztetni a céget, a magánszemélyről van szó, a magánszemélyt a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. De, de előjön ez személyállapoti kérdésekben, előzetes jognyilatkozatnál, ami arról szól, hogy ha elveszteném a cselekvőképességemet, ki mit csináljon. Előjön ez öröklési kérdéseknél, ahol azért az új PtK megengedi már, hogy házastársak közös végrendeletet tegyenek. Megengedi azt, hogy utóöröklés legyen. És, és azt látom, hogy ahogy Magyarországon az elmúlt 30 évben volt egy gyarapodás, és ez tagadhatatlan, hogy volt egy gyarapodás, hiszen 91-ben, ha végignéztünk a, az utcának, Moszkvics, Lada, Lada Trabant, Vartburg. Most, Csak a zöldségesnek volt Mercedesen. Igen. Most pedig ezernyi a féle autó állott, és, és lehet látni, hogy az emberek gondolkodása is átalakult, és megjelent egy középosztálybeli a tömeg, amelyik már befektet, Megjelentek, megjelent az a vagyon, ahol működő gazdasági egységek vannak, amiknek a biológiai élet határ elérésétvel nem akarják a végét látni, hanem úgy akarják tovább örökíteni, hogy az működjön, de mindegyik utód javára, vagy a túlélő házastárs javára, és itt már a hagyaték tervezése szükséges. Ö, és ezt én látom, van a bizalmi vagyonkezelés, nagyon kevés van. Ö, de, de már megjelent ez, hogy én egy vagyon tömegként kezelem a vagyonomat, és nem csak úgy, hogy a kis kanáltól a nipigamia, a, a televízió tetején van, mindegyikről rendelkezem, ez a legnehezebb végrendelet, és akkor megsértődik, és egy hét múlva azt, azt neked mondja, ígérte, hogy Igen, hogy a nippet ne a juczika, nem a mancika örökölje, és ez a, az igazi kihívás, az, az tényleg ez az plánung vagy estate planning, amikor, amikor nem csak arról van szó, hogy azt akarom, hogy örököljék,
0: hanem azt akarom, hogy megmaradjon és működjön a Jó, de Tehát. akik öröklik, azok általában akarják, hogy ez megmaradjon, és úgy akarják, hogy foglalkozni is akarnak vele, mert akkor beülnek az ügyvezetésbe, de, de ha nem akarnak foglalkozni vele, akkor mi van? Ez konszenzus
1: nélkül nem lehetséges. Tehát a, az örökség tervezés az meglepetés szerűen nem lehetséges. Végrendelkezni lehet úgy, hogy meglepetés legyen. És akkor, amikor kihirdetik a hagyatéki tárgyaláson a végrendeletet, akkor, akkor hát kiderül, hogy a aki számított arra, hogy ő lesz az általános örökös, nem ő lett, hanem B lett az általános örökös, és a csak egy fülbevalót örököl a amikor én az egész a vagyonomat akarom, mint egységet kezelni, akkor ott az egész családnak le kell ülnie és megállapodásokat kell tehát megállapodásokra kell törekednie.
0: De ebben tud a közjegyző segíteni? Tehát van Magyarországon intézménye a bizalmi vagyonkezelésnek? van egy olyan társaság, vagy több, egymással akár versenyzők is, amelyek ezzel foglalkoznak? És én, mint örökhagyó, biztos lehet abban, hogy nem lopják el, és még az unokámnak is jut abból, amit én a véres verítékemmel 30 év alatt megépítettem. Én
1: évek óta foglalkozom ezzel, de nem csak én, hanem... Főként a fővárosban fordul ez elő, de a fővárosban működő kollégáim közül többen. De hát van olyan iroda, akivel nagyon szoros együttműködésben vagyok, és ők rendszeresen hónapokon át dolgozunk együtt, hogy előkészítsünk egy... egy egy örökségtervezés, ami nem csak bizalmi vagyonkezelés, hanem különböző nyilatkozatok innen, onnan, végrendeletek készítése. Tehát ez egy több okiratból álló ö, ö, okirati struktúra, amivel a kívánt célt el tudjuk érni a végén. Ö, ami megjelent most egy lépéssel, ha tovább lépünk, és kisebb vagyonokra térünk át, ott pedig tudatosabbá válik, a, hogy a gyereknevelésben, főként, hogyha van két-három-négy gyerek, az ember nem feltétlenül tud mindegyiknek egyformán juttatni életében. A tapasztalatom az, hogy az idősebb gyerekeknek még, Tudunk segíteni abban, hogy legyen önálló lakásuk. Aztán, ahogy megöregszik, az ember elmegy nyugdíjba. Örülünk, hogy a tandíját kifizettük a legkisebbnek. És itt megint nagyon fontos az, és nagyon fontos annak az ismerete, hogy tudjuk, hogyha juttatunk, akkor erről kell egy leltárt csinálni. És nem kicsinyességből, hanem az igazságosság, az igazságos elosztás érdekében, és megbeszélni azt, hogy én most, mi most veszünk neked a megtakarított pénzünkből egy lakást, amilyen te nevedre kerüld, ennyivel kevesebbet fogsz örökölni. És ez, ez nem kellemetlen, hanem úgy gondolom, ez egy nagy gestus, gesztus, hogy előre megkapja, nem kell várni a halálunkat, hanem ő már rég élvezi azt az ingatlant, amiben lakik, és, és ugyanennyivel kevesebbet örököl, de, de, de van valami, ellentétben a kisebb testvérekkel, akiknek vagy lesz valami, vagy csak azt várhatják, hogy örökölnek.
0: De ez egy másfajta életszemléletet követel az egész családtól. Hát ez egy Zénkör... nagyon
1: tudatos életszemléletet követel.
0: Egyrészt tudni, hogy nem vagyunk örök életűek. Igen. És a vagyonunk sem fog a végtelenségig növekedni. Így van. A... Stabil jogászi szakmának mondják a közjegyzőség, Ugye öt területi kamara van a létszám, az limitált, nagyon csúnyan fogalmazva a közjegyzőségből csak nyugdíjba lehet menni. Izgalmas szakma a közjegyzőség? A stabilitásnak az ára az, hogy nem olyan izgalmas? Hát ezt
1: nehéz így megítélni, én úgy gondolom, hogy ez habitus kérdése. És itt ez most... Nem, nem is akarok objektív lenni, én nagyon szeretem azt, amit csinálok. És, és úgy gondolom, hogy még ezekben a szabályozott eljárásokban is, akár a hagyatékra gondolok, akár az okirac nap mint nap új tényállásokkal találkozom. És ezek az új tényállások, ezek mindig kihívást jelentenek. Tehát én például bizalmi vagyonkezeléssel azért kezdtem el foglalkozni, mert megjelent nálam valaki, hogy szeretne egy bizalmi vagyonkezelést. És van egy olyan bizalmi vagyonkezelés fajta, amikor a vagyonrendelő és a vagyonkezelő ugyanaz a személy, amit közjegyzőjogiratba kell foglalni. Soha nem csináltam előtte. És egy 5-10 nap alatt, éjjel-nappal olvastam, nem csináltam mást. És az eltelt idő után úgy éreztem, hogy én, én el tudok indulni ezen az úton. Most már van gyakorlatom is benne. De, de ez, egy, ez egy nagyon új kihívás volt. Nagyon sokszor hagyatéki ügyekben jönnek elő újabb és újabb szituációk, amikkel meg kell birkózni. De, a, de tény az, hogy mondjuk még egy bírónál a jogvita és a jogvitának az, ugye a, a bíró az mindig a széttörött bizalom tükrét próbálja reparálni, és ott mindig máshol vannak a törések, és mint egy puzzle kell összerakni, és kitalálni belőle, hogy hogy lesz igazságos a jogszerű mellett a döntése nálunk, mivel nem peres eljárásokban járunk el, és a nem peres eljárás az, az egy leegyszerűsített polgári eljárás, hiszen egy csomó minden hiányzik belőle, tehát nincs meg minden bizonyítás fajta a, a nemperes eljárásokban. A nemperes eljárásnak lehet monotóniája. Na most ugye az, aki reggeltől estig banki okiratokat olvas fel, az valószínűleg nem találja izgalmasnak a szakmánkat, de aki csinál olyat is, de csinál sokféle mást is, házassági vagy a jogi szerződéseket, ingatlanadásvételi szerződéseket, ajándékozásokat, öröklésről való lemondást, esetleg alapítványokat létrehozásában, egyesületek létrehozásában, gazdasági társaságok alapításában vesz részt, annak ez mindenképpen izgalmas lesz, mert a joganyag állandóan változik, állandó felkészülést és tanulást igényel, és azt hiszem, hogy az állandó
0: tanulásnál izgalmasabb nincs. Mi lesz akkor, és ez az utolsó kérdésem, mert kimegyek az időből, amikor eljön a stabil joganyagok, meg a nagy adatbázisok, mesterséges intelligencia általi tökéletes kezelésének időszaka, mert hogy születésünktől halálunkig automatikusan termeljük az adatokat, akkor kell még kreatív jogász bárhol. A mai
1: véleményünk szerint igen. Mert az élethelyzetek, a nagyszámok törvénye szerint valóban vannak olyan élethelyzetek, ahol szabójék, kovácsék és kisék problémája az egyfiókba rakható. De ha van száz ügyből 10-15, ami teljesen egyedi, mert valami olyan sajátossága van, amit nem tudnak ö, ö, kezelni, és nem volt korábban ilyen, ö, abban, az esetben, ö, abban az esetben már szükség van az ember kreativitására. Egy gép mindig gyorsabb lesz abban, hogy milyen jogszabályok vonatkoznak adott problémára. Egy gép gyorsabb lesz abban, hogy elemezze a big datát. De abban, hogy újat találjon ki, a mai tudásunk szerint még
0: nem. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tóth a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ezt a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Ha érdekesnek találták, kérem, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Szerde Tibor vagyok.